0: 来了，全国投资票，欢迎收看今天的金钱道。那今天值得大家非常好好认真的来讨论一下我们台湾的未来跟后市哦。好，首先我们来看一下这个下跌，它是出现在什么时候呢？破着低，破了前波低点之后的多头放弃抵抗。那这个下杀结果造成本来没有太大成交量，早上预估量大在两千二左右，杀到将近有三千亿哦，所以下杀还是有一个量能出来啊。那当然就是说今天一定会有部分的股票做停损。好，那今天盘中的几个最重要重点，我认为啊，除了原先弱势的股票续弱之外，原先打底的股票续继续打底之外，那么最重要的应该就是二线的钢铁哦，在高档出现了一个扶额松动。这一波二线的钢铁其实涨得非常的多啦，那今年涨的其实不是大钢铁，所以中钢没有什么动嘛，那这个逻辑就跟台积电没有什么动有一个。不，呃，类似的这个情形啊，这个结构，台积电是去年十二月涨得很凶，今年以来大概就跟六百块上下，大它睡着了一样。也就是因为台积电没有涨，也造就了 IC 设计这一波涨很多嘛。可是 IC 设计我们看到下跌，最近这一段尤其在半年报期间，很多利多出尽的股票开始做拉回。好，那我们看到今年中钢没有涨，但是二线的钢铁涨很多。呃，原因很简单哈，就是说。中钢，你如果说让利的话，二线的钢铁才有生存的空间嘛？但今天来讲的话，二线钢铁也开始跌，这部分包括有很多很重要的股票，我来跟各位讲一下，像巨亨有没有？巨亨、威智、美雅、不锈钢这一群系列的，好，最后在吉拉的五根涨停之后，最近开始都下跌了。今天还有另外一档涨很多股票，张远嘛？那事实上，在今天九盘不耐开始做一个拉回。这里因为你拉回的过程当中，一定带着一个量能的释放，因为不见得所有人都追压高点的嘛，很多其实是从底部低档爆上来的，因为你今天下杀杀的是一个原始趋势线的跌破了，那么这一段的资金哈，我们认为他们会往这个市场上找新的族群来做发动，这第一个，然后第二个我们就继续讲。肋骨我们摆后面，我们看一下大盘。大盘跌破了前破的这个低点，那你预告了这个 A、B、C 成型了。哦，那 A、B、C 成型当然短线就是看什么时候做捷径嘛。因为你如果做一个等比例的 A、B、C 的话，大概速度也差不多。如果你 A 波等于 C 波，大概就在这附近了。要预估大概明天或后天，短线上会到达一个低短线满足点。不过这个满足点哦，要看一个重点，因为现在已经到了八月中旬了。如果你反弹不够高的话，月 K 线会变成一个大长黑，大长黑变成什么样的情形？哈，我们就告诉各位，月 K D 会做一个死亡交叉。那月 K D 的死亡交叉，一般来讲，月 K 数三根嘛。如果你把七月当成第一根黑棒，八月第二根，九月第三根的话，大概十月才会进行一个比较有效的反攻啊。那这是指大盘的指数而言。可是，大家认为会不会跌很深？哈，我们来。讲一件事情，就是说台湾历史上哈几个跌最深的幅度，一个是在一零三九三到三四一一哦，这是在这个当时科技股泡沫，也就是大抗风暴，那两千年前后哈，国内还有政党轮替的问题，好，那还有核四案哦，这边跌掉七千点，那当时两千年的时候，事实上网络泡沫，雅虎跌非常的多嘛，如果你记得那件事情的话，雅虎当时曾经到四五百块美金，后来跌到不到不到五分之一啊。大家看很多泡沫，那那一年国际股市大跌，纳斯达跌到，我记得是从五千多点啊、哦，五千点左右跌到一千点左右，所以这一段是有国际股市的大跌了。那再來我们看到这个，耶，金融海啸零八年的时候，零八年从九八五九跌到三九五五哦，那这个地方大概六十趴。那当时这美国也大跌，所以简单来讲哦，两千年跟两千零八年台股都大跌过。那这是两千零。2011年哦，三年之后有一个欧债的危机，台湾大概跌了差不多三成。那去年的新冠肺炎也跌了差不多三成，从一万两千跌到八千五百二三八五二三，大概都三成左右。那过去来讲哦，什么二十年前哦，大家都跌跌六成，总修正都会跌六成。最近这几年大家都跌了差不多三成左右，但前提之下有一个共同的特征，在每一次的大跌都有国际股市大跌。可是这一次，你说会不会拉回三成，像当时这么多？这一次没有国际股市的下跌，所以我们结论就是台股的大跌。如果你要跌到三成以上，要有国际股市大跌当成背景。但你说台股这一次有没有国际股市大跌当成背景？完全没有。那么因此，我们认为把它视为就是说我们国内的第一次自然修正哦。从八五二三以来的修正，但是这个修正呢，它是不带有国际股市大跌的情绪的，因此差别在哪里呢？当你跌到了一个幅度以后，反而会进来做低接。这就跟以前不一样的地方。国际股市大跌的时候，台湾在跌，反而不会低接。你不要以为看到好的公司反而就不会，他们会等到国际股市跌的差不多才进场，尤其是外资。以这次来讲的话。如果国际股市没有持续性的大跌，你跌到差不多，大概法人就会进场了。可是呢，时间轴上你要注意，因为周线的格局在这里出现一个日落吼，所以你看日出日落还是最实在啦，因为这一根红棒的反弹其实没有日出嘛，周线级别当中这一根小红 K 棒并不是日出了，因为它没有收高上去嘛，那也就代表了这个日线级别的反弹。事实上，并不是做出一个回升。假设这个地方它弹到这里，或是这个地方弹到这里不下来横盘，这里再过一个高点，这一根小红 K 棒就会变成周线日出。可是它并没有，所以现在呢，自周线日落以来，台股还没有做止稳。什么时候做止稳？还是回到那句话：周线级别什么时候日出台股什么时候止稳？像这里就日出嘛，所以近代周线级别做出一个日出台股就会。有机会进行较大的反弹哦。那我们来看一下，可是月线比较重点哦，因为月 K 棒是8523以来第一次。虽然说这个地方也有失守前低，可是你看尾盘收上来了嘛，所以这不算日落。但是8月份啊、哦，如果说这个盘是收不上去，还有两个礼拜嘛，这就变成月线级别当中的第一个日落，从8523以来的第一个第一次。哦，第一次做出一个日落，那你就可以想象哈、哦，下个礼拜是非常的重要。那下礼拜如果没有如期出现这个反攻的话，呃，我们认为就算九月上旬有一个反弹，那么反弹还是要站在卖方的哦，因为你的逻辑现在已经变了嘛，你的月级别出现一个日落嘛？那但是，投资朋友们在这边也不用太过于紧张哈、哦。那正如我刚刚所说的，因为。这一次没有国际股市做下杀嘛，所以台湾自己在整理一个结构的问题，最主要还是跟这个政策有一点关系啊。那先前因为量放很大的过程当中外，外我们可以看到资金并没有走，资金有没有走？其实你看台币就知道，台币没有跌啊。那因此的话，短线客离场，什么时候可以把短线客叫回来？基本上有新的主流就可以了哦。好，我们认为说，在这个下跌的过程当中，大概是跟各位讲几个结论哦，大家听一下。短线日线级别的 A.P.C 坡快要杀到一个尽满足点，所以呢，杀完以后会不会做一个反攻？要看周级别做出日出没有。那周级别有没有做出日出？下个礼拜当然就很重要，对不对？好，那第二个，这个周级别日出一旦形成，大概会有两到三周的一个反攻时间。因为这两周到三周的反攻时间，如果你不能把八月收成一根红棒的话，九月还有低点。为什么呢？因为月线的级别死亡交叉就是走三根哦。那最好的反攻月份，当然今年下半年的第一个黄金时段是在十月，光辉的十月。现在该怎么做呢？现在就是做我刚刚跟各位说的，所谓的我们在这个礼拜一直讲，这个叫做三日冲了哦。那么在这里追空好不好呢？我认为在这边追空有在这边追空的风险。因为有部分的 IC 设计的股票，你在这边追打，你去追空，那么一旦反弹呢，其实有可能回到你的成本。但如果说照这个逻辑来看的话，九月份如果有一个反弹，反弹不够高，你到时候再来空，那都还来得及。现在这个阶段反而是要买进什么超跌的股票，下杀绝对不是没有道理，只是还没有人告诉你。我认为今年的行情走到这边，给很多刚进股市的人其实。上了人生当中的第一课。过去以来这一段是，不管是少年股神、当冲王、航海客，基本上他们都认为股票市场是不会输的。我认为在最近这几天，应该已经开始感受到股市当中一旦翻头，任何东西都无效。你不要跟我讲基本面哦，你就是法人那一套嘛，对不对？你像遇到这种盘的时候，法人那一套也没有用啊。对不对？很多反而最近精神也错乱了嘛，到底是不知道该买还是该卖？事实上，你看航运股就最清楚，有的喊那么高，有的喊那么低。所以，我们金钱道的宗旨还是告诉各位说，操作股票最重要是实战。实战的 A、B、C， 也可以称之为中文的波波摸。那一切的最基础都来自于日出跟日落，尤其周线的日出跟日落，你会看到非常的清楚。你看这次的大盘其实很简单嘛，就是在周线级别做出第一个日落以后，它就上不来了、啊，对不对？就这一根嘛，这一根没有收上去啊，不是日出，所以从这根日落以来，一个、两个、三个、四个、五个礼拜，基本上我们都是在一个短线的卖压当中。这里要不要大幅度的去抄底？不用。你抄底的过程当中可以分三次，对不对？所以，我跟各位讲，你分三次慢慢来。那，那我们来看一下啊、哦。但是，我要跟各位强调一件事情說：说你的操作动作要冷静，但是你人不要悲观。我现在很怕你悲观。你听完我解盘以后，我是用一个像外科手术式的一个方式来告诉你，我们做股票是不带感情的。但是我怕你悲观，我怕你听完以后，你没有完全听明白我的意思，你搞得非常悲观，你认为人要死了，人要去了，钱要走了，股要崩了，不是这样子的，绝对不是这样子的。我是在告诉你，一年当中有四季，一部电影有起承转合，对不对？在一年的四季当中，你看到冬天，并不是代表春天它永远不会来。现在这个级别很简单，它是在压回的过程当中，因为周线没有日出，所以呢你在忍。但是反过来想，现在压得最深，压得越低，压得越狠。一旦你反攻的时候，只要你能够买在低点，你会赚更多。我这样讲对不对？你现在之所以没有信心，或是甚至于你抑或你不相信，你觉得人生完了，股市要死定了，完全是在于你没有看到它涨。而你没有看到它涨，不代表明天、后天、大后天它不会涨，它随时会涨，因为国际股市完全是一个多方格局。但是呢，现在在修正国内自己的问题，你不要担心。这个时候，你要把手上的一笔钱拿来认真的运用。第一个，你不要胡乱加嘛，你可以有系统的一笔一笔慢慢加，但是你不要乱加。早拉回的股票，三日不破底，第一根日出的时候先加一笔。拉回来再打右脚，你再加一笔。我告诉各位，这个股票一定会有一个反攻的时间，在周级别的日出之后。所以，我们来看一下贵买的指数，它相对比较弱。大家辛苦了哈。我们当时说这根小红千万不能追，因为这根小红的前一根是跌破低点，所以这个反弹极有可能是诱多，对吧？大概差不多上个世纪，有很多社会市场上的主力称之为小红嘛。好，那小红在这里就是不能追了哦，除非你隔天的小红是被越过的，对不对？那就代表嘛变日出了嘛。没有的话，就是一路下跌了。那下跌的过程当中，你千万不要把基本面拿出来讲了，讲这个就贻笑大方了，对吧？下跌的过程当中，你跟我聊基本面，那你就外行了嘛。基本面这种东西，很多时候是拿来锦上添花用的。在多头的神话当中，讲基本会让你感觉自己很高尚。可是我告诉各位，时间拉长来看，一张股票它真的在下跌的时候，你拿基本面出来讲，虽然看起来没有不对，你可以告诉我说，跌十重指，你忽略了很重要的一件事。你确定在你讲了基本面的过程当中，基本面没有变吗？你确定吗？有吧？举个例子来讲，今年第二季遇到了国内的疫情，你认为我们 GDP 会不会在这边降速走势？会不会在这边做减速？你会走势减缓嘛？对不对？但国内会爆发疫情这个事情，在你年初看得到吗？你不可能看得到，除非你去放病毒，否则你怎么预料得到？对不对？到了半年报公布了以后，大家回头来看 GDP 增速减缓这件事情，你就会把过去一年来你所有。在这个地方发过了报告，全部重新做一个审视。但问题是，当你审视的时候，股票已经跌下来了，只有股价是领先的，所有的基本面讯息全部落后。所以你不要跟我讲基本面，我们实战的人不跟你来这一套，我就只看一个东西叫价位。你跌就一定有原因。哦，那我们来看一下哈，这个贵买指数在下跌的过程当中哈。这也很重要，因为这个周线的级别在下跌的过程当中，一样月线是下弯的了、哦、好，现在来看一下盘面上的一些状况，有一些股票是过高之后压回，那未来来讲的话，季线有可能会下弯的了。分成几个逻辑啊，第一个我们来看到好几个概念，然后看我们像精彩有没有下跌的时候跟水龙头一样，对不对？最重要的就是前低附近的小红不能追啊。好，那这些股票现在乖离率都很大了哦。其实可以看到，最近这段时间来，尤其是最近这两个礼拜跌的不是航运，今天跌的是钢铁，这是真的。但是最近这两个礼拜跌的不是航运哦，因为盘面大家还是在找那个先跌先止跌的嘛。最近在跌的是什么？是像微钢这种股票。先前距离器械也没有很远，最近下跌的时候跟疯掉一样，没有？跟水龙头一样。所以做股票市场哦、喔，其实有分成两种情形哦、喔。第一种最理想的状况就是你大涨又大跌，大涨又大跌为什么好？因为你大涨的时候可以赚到钱，然后呢，你周线日落的时候可以出，那你又大跌的话，你又可以低接，这最好嘛。最不好的状况是什么呢？你没有涨还跟着大跌，这种就是一个非常糟糕的选股模式。我们从来都不怕大涨大跌的股票。大涨大跌的股票很简单，就是说你高档敢出，你只要破线，你肯出，它一定拉回，那最好。怕的是你高档破线砍了你不出，然后呢不跌，高档破了十日均线，十日均线下弯你不跌，因为把人撑在那边，结果等到半年报撑完了以后，反而失手气手，砰开始跌，就变成说你第一时间破十日均线的时候你砍，你会觉得你砍错了，反而告诉你说这很厉害。放体多棒，对不对？等下反而也没有用了。等下股票弃手的时候，开始急跌，这时候你发现你去把它接回来，股票开始补跌。所以选股的螺丝模式上，还是以大涨大跌的股票最好哈、哦。在这边跟各位说一下操作上的一些经验谈。那再来的话，我们来看到货柜三雄持续来做扩底啊。今天没有看到重大的变化，因为量越来越缩了。哦，你不要看它的价，它的量越来越小了，代表什么呢？当中客也慢慢受不了了嘛，也离场了、啊，量越来越小了、啊，因为没有价差啊，价差很小，没有什么大涨大跌，当中客慢慢离开，嗯、那我们就等它扩底完成嘛。然后我们来看到部分的散装还是持续在扩底哦，所以这个部分的话就等量缩到极致。但是今天的钢铁开始做下跌，这你要注意，像这种就是钢跌嘛。哦，用钢碟，这都钢碟。那资金今天很显然就跑了啦，跑到一个新的地方。我们认为说，这反而是一个机会，因为资金如果要转到新的地方另起炉灶的话，你就会有新的标的可以做。那等一下我们回来会告诉各位一些机会。然后呢，我们来看这张股票，新发动的，因为我们等一下会讲高端疫苗嘛，对不对？讲完高要讲高端疫苗之前，先来跟各位预告，今天这张新的股票涨停板，我们先进一段广告。在日线级别的 A B C 下杀完之后，随时会开始进行这个强而有力的反弹。那这个反弹就要看它能不能在下个礼拜的周线级别当中做出第一个日出。在这个格局当中，你就要先来布局有机会上涨的股票。那么我们先前跟各位说过了，这个地方有赚三根为线，你要先跑一趟嘛，对吧？好，我们来看一下高端疫苗，今天盘中涨停哦，毫无疑问，盘面最强的股票在这边。那昨天攻涨停，今天再攻一根哈、哦。上礼拜刚刚起涨的时候，我们来看到英雄的黎明，当时不到300块。那简单来讲，如果你10张跳进去的话，从当时不到300块的价格，今天最高已经来到多少？ 3 7 3简单来说， 1 0张大概有70万的价差。请问一下，短线出不出？你很简单哈、哦，你出个4张、5张、6张，随便都可以。但是我会告诉你。来到第三天盘中，一定会先怎么样取回一部分的资金。只有在这种三日格局的三日冲之下，你才会发现到第一个太极，再来美其玛，再来高端疫苗，对不对？全世界这么哀嚎，我们这么这么这么认真在帮你做规划的人，我们还是告诉各位，这一波的高端疫苗就是做给您看。所以我们操作股市最重要的就是心中不要有自己太多的想法了。那科技股向来都是在行情最差的时候做表现的嘛，每一次都几乎都是差不多。六七年前的基压，对不对？很多人现在市场上在骂他，可是当时他在涨的时候，创造了多少赚到好几亿的人？你怎么不说高档出掉的那些胜利者？包括这次也是一样嘛，哈。好，那我们来看到这次，包括美食拉回的过程当中，所以我们实战面哈很简单。前期再讲新药，那拉回到季线附近哦。这张股票昨天跟各位预告，今天盘中先创一个短线的新高，哦，也是一样，这一波拉回到月线，拉回到二分之一， 2, 这有点像上个礼拜的那百红嘛，创新高之后的拉回再转强，再来我们看美期嘛，上个礼拜四到这个礼拜一，今天盘中短线再创一个新高。那原因很简单哈，这个除了国际的一些电池在涨之外，苹果也是创新高的，苹果的股价创新高，台湾完全不跟上，终究有一天会去做反应，那你要来得及。第一个，我们来看副彩，转亏为盈，以前的金电在这里留下这个缺口，就是公布财报那一天，今天维持在这边高档震荡，有没有机会往上再过一个新高？再让我们看到创伟，完全是新的苹果供应链。这一波在这边起涨，头线的成本在这两根，目前就在这附近，对不对？拉回以后，今天盘中一度有抄做指稳的现象，不过呢，拉回到这里，那我们当时跟各位说，所有的股票在这里都不要太急，第一步叫指稳，第二步叫等第二只脚。那我们认为机会其实已经蛮多了。现在盘面当中有这么多下跌的股票，都已经跌得这么深，你日后在反攻的时候，一定是一个大行情。可是实际上在运作的时候，我们在实物上有跟各位做分享，分三次，什么叫三日冲？这一次包括你看到第一时间，太极第三代半导体，再来你看到美骑马，那么一棒一棒来，再下下来是所谓的高端疫苗，再再展现了我们在这边告诉各位的实战过程当中，何谓三日冲？行情在这里你认为不好，但是呢，其实盘中很有机会，要抓住这次大机会，要分三次进场。继这一次的高端疫苗之后，我们全新一档股票明天又要进场，好好把握，玻璃化进来。明天早上我带你一起进场，立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。